0: Hello， 大家晚安，我是 Yuki。在现在社会呢，其实要持续拥有信心呢，是一件不容易的事情。那今天呢，我就要推荐一本书，叫《练习自信》。这本书呢，有提到关于自信的定义，以及有哪些事情会影响我们的信心。当然，在书的后半段，则是告诉我们该如何成为一个有自信的人。那书中呢，提到信心的四个因素，第一点呢是快乐，第二个是优于比较对象。第三点呢是有控制权，第四点呢则是成功。那今天呢我会着重聊情感连接以及行动力所带来的自信哦。首先呢是情感连接的部分，在书中呢有举一个例子，里面提到跟比较富裕的国家相比，贫穷的国家会不会比较不快乐呢？但研究结果却发现，贫穷国家的人民并没有因物质条件不好而让自己不快乐哦。拉丁美洲的许多国家呢，就符合这个假设。虽然那里无论是政府贪污啦、街道上的暴力事件以及贫穷问题都非常的严重，但巴西的国民快乐程度呢却非常的高哦。而另一个国家墨西哥的快乐程度呢，还超越了美国。听到这里呢，有没有让人很难理解？所以难道不是物质条件越好，人民的快乐程度就越高吗？书本呢就提到一个关键因素，那就是家庭和人际关系。拉丁美洲的人呢和原生家庭或朋友往来密切，并透过紧密的人际关系和家庭情感来抗衡低收入造成的心理状态。像我呢，其实也是呃前阵子心情很低落，哦，我其实呢都已经有一个情感低落的 SOP， 我会刻意去做。那第一步呢就是切断不好的连接。看能给我正向回馈的朋友联系哦。那那段时间呢，其实我会刻意约出我信任，并且呢能带给我正面影响力的朋友见面。那当呢我和我的朋友啊在讲心事的过程呢，以及得到安慰和鼓励，这样一来一往过程当中哦，就已经让我的心情呢得到一个很好的释放哦。那毕竟呢，其实人呢还是需要关系的，在这边真的鼓励你哦。如果呢，你是因为原生家庭的困扰让你没有自信，甚至是忧郁，那你呢可以好好的找朋友去倾诉，或是找心理咨商师哦。那这些事情呢，一定要好好的正视跟对待，因为你的心呢是非常宝贵的。当你的心境被影响的时候呢，其实是什么事情都没有办法去做的。那呃，我还记得呢，那时候看到阿迪呢聊自己忧郁症的影片。而忧郁症呢，最可怕的地方呢，就是没有生产力。你会变得不知道该怎么跟人说话，也没有办法好好的做事哦。那因为呢，我也是经历过这一切的人，所以呢，知道这个过程是有多么的不容易。那最好的方式呢，就是你时常审视自己的内心，不要压抑，多和一些能够鼓励你、给你正向影响力的朋友在一起。光只是先做到这一点呢，你了解到自己不是一个人。你是有人支持陪伴的，这呢其实就能抚平你过去人生中的很多伤痛哦。好，那刚刚讲到的呢是第一点，如何有自信心，关键呢就是开心，而能让你开心的因素呢不是物质上的满足，而是情感上的满足哦。那再来呢是书中作者呢引用了伍迪·艾伦的一句话：人生中有百分之八十的成功，都只要现身就够了。当然哦，有的时候呢，我们会觉得躲在家的沙发上会轻松的多，但其实呢，所有事情我们都只要愿意采取行动，就能大大有效提升我们的信心以及振奋的心情哦。在我们采取行动的过程中呢，无论结果是成功或者是失败的，但大脑呢都会因为我们透过克服挑战的过程获得正向反馈，可以帮助我们减缓焦虑，还能够累积信心哦。所以呢，任何事情呢，都只要去做就对了，千万不要拖延。每件事呢，如果都要符合任务所需的条件后再做，那往往呢，有时候我们就会拖延症发作，到最后呢，就反而什么事情都没有做、哦。那这其实也不能够怪我们啦，毕竟我们大脑呢，习惯会想从事简单的事情，像比起运动啊，坐在沙发上吃零食，是不是比较简单呢？所以呢，一旦有了目标之后呢，就要把大目标拆解成小任务去做，让事情简单化，大脑呢就会愿意陪你一起去完成哦。那这其实呢也是完美主义的人比较可惜的地方哦，因为每件事情呢都要求完美，不允许自己失败，那在到,到最后呢就干脆什么都不要做了。那也因为呢，在这样子循环大循环的过程当中呢，呃，因为不要做就一定不会失败。久而久之呢，就会让自己变得什么都不敢做，很有可能呢，最后就会陷进一个一事无成的误区里面哦。所以呢，其实我们可以试着把目标改成只要做了就算达标。那这样听了呢，或许就会觉得过于简单。但其实很奇怪的哦，当我们去做了之后呢，我们反而会因为开始执行任务而慢慢优化自己的目标，把目标呢定得比以往还高。举个例子。当我不想要运动的时候呢，我就告诉自己，我只要每天坐到瑜伽垫上，打开瑜伽的 YouTube， 就算达成目标。而当我坐上去之后呢，我就会想，诶，那我都已经拿出垫子了，我就干脆运动一下好了。而往往这一下呢，就是30分钟哦。所以有的时候呢，并非任务本身难，而是我们自己不愿意开始做，而让任务呢，在想象的过程中变复杂了。万事起头难，就是这样的概念哦。那在最后呢，和大家分享一个书中呢提到练习自我肯定的一个方法哦。那下列的练习呢是关于所谓的自我肯定，请花个一到两分钟完成练习，会有助于你更了解这种建立信心的方法。请依照下列的事物在你人生中的重要性来做一个排序哦。第一个呢是与家人和朋友的关系。第二个是有创意，第三个是有幽默感，第四个是独立性，第五个是事业或工作，第六个是政治承诺，第七个是宗教或道德价值，第八个是活在当下，随性所致。哪一项呢最能引起你的共鸣呢？选定排名最高的项目之后，假设是人际关系。我们就开始仔细在脑海中的回忆，回忆里面的，我们就开始回忆，最近呢有什么情境可以凸显出你如此重视人际关系的原因呢？也许是温馨的对话、朋友的感谢之意，或是抚慰人心的拥抱。重点呢在于回忆细节处，并且尽可能重现当时的情景和动人的感受。现在思考一下，你人生中的其他重要的人际关系，回想那些和朋友及家人共度的美好时光，也想象一下未来如果有这样的相遇机会，又会是什么样子呢？那在这个想象的过程当中呢，大脑在自我肯定的状态下，就会呈现一个独特的活动模式。那思考自我和提振心情这两种大脑活动结合在一起，就会让你感受到很有自信哦。好，所以呢，这就是我读这本书哦，其中两点我觉得对我来讲很有共感的增加信心的方式。第一点呢，就是和人有情感连接，以及第二点，采取行动有所作为呢，就能累积自己的信心哦。那其实呢，这本书呢让我很喜欢的原因呢，还有它里面有很多很棒的例子，都是切合时事跟历史故事的，也很浅显易懂，不会让人觉得无聊，却又干货满满哦。那里面呢，其实还有讲到很多关于提升信心的其他因素。那剩下的部分呢，大家可以去看《练习自信》这本书。那自信呢、啊，其实是现代人最需要，也可能是最缺乏的东西哦。但我们呢，为了要满足自己这一点，反而不断用物质成就、牺牲来满足。但当没有建立真实的自信时，我们一直不断地去补足外在条件，也只会得到一时而且非常短暂的满足哦。所以如果可以的话呢，每天下班或者是上班前，多花一点时间给自己和自我的内心对话、沉淀，用可能划手机十分钟的时间啦，来和外表看似坚强。事情已经疲惫不堪的自己对话，好好爱护自己的心，才是我们的首要任务。我是 Yuki， 陪你度过下班后的时光。我们下次再见，拜拜。